0: Cuatro paredes. Alexa, reproduce Somewhere I Belong de Linkin Park.
1: Claro, reproduciendo Somewhere I Belong de Linkin Park.
0: Cuando esto comenzó, no tenía nada que decir. Me perdí en el vacío adentro de mí. Estaba confundido. Y lo viví todo para encontrar que no soy la única persona con estas cosas en mente. Adentro de mí. Pero todo lo que pueden ver, las palabras revelaron. Es la única cosa real que me queda por sentir. Nada que perder. Simplemente atrapado, hueco y solo. La culpa es toda mí. Quiero sanar. Quiero sentir. Lo que pensé que nunca fue real. Quiero dejar ir el dolor que he sentido por tanto tiempo. Quiero sanar. Quiero sentir como si estuviera cerca de algo real. Quiero encontrar algo que he querido desde el principio. Algún lugar a donde pertenecer.
1: Y esto fue lo que pasó.
0: Bueno, este, comenzamos este, este proyecto, este episodio, eh, primera parte de algo que esperemos dure y que a la gente que lo escuche, pues le guste. Y bueno, aquí estamos Nando Ibáñez, Yoselin Jabrigui como ya lo pudieron escuchar, si nos gusta saludar.
1: Hola a todos.
0: Y este proyecto llamado Un Nudo en la Garganta surge por varias razones. Y creo que, a como habíamos estado platicando, hay muchas situaciones que nos llevan a sentir un nudo en la garganta. ¿Verdad? Sí. Yo sí.
1: Sí, situaciones que podríamos llamar como límite, en no. las que sin sin sinceramente no sabemos qué es lo que está sucediendo, a dónde vamos ni qué es lo que va a pasar.
0: Entonces es, es muy difícil porque el nudo en la garganta lo asociamos mucho con la ansiedad, con la depresión. Las ganas de llorar. Las ganas de llorar y desgraciadamente no nos damos el tiempo de primero analizar nosotros lo que sentimos y tampoco de decirle a una persona, ¿sabes qué? Me siento mal. ¿Por qué? Porque justamente se nos hace un nudo en la garganta que nos impide hablar con las personas que quizás nos quieren ayudar o buscar ayuda. Uh -huh. y, y ese es el tema principal de, de todo este proyecto. Dimos inicio con esta canción que es muy querida para mí porque es una canción que... Me llevó a conocer a la banda que me ha acompañado prácticamente durante los últimos 11 años de mi vida, 10 años. Eh, conocí a Linkin Park cuando tenía alrededor de 11 años. Fue un estallido en mi cabeza. Jamás había escuchado alguna canción de ellos o por lo menos no había sabido quizás que, que eran ellos. Porque pues obviamente, por ejemplo, en una ocasión de mi vida eh, vi las películas de Transformers y quien las ha visto sabe que hay muchas canciones de Linkin Park dentro de, dentro de ellas. Pero Somewhere I Belong fue la canción que empezó todo. Fue la canción que, sin temor a nada, puedo decir que me salvó la vida varias veces. Y que aunque yo era un niño de 11 años que a lo mejor no sabía nada de inglés, que no entendía nada de inglés, hubo algo en esa canción que me atrapó y que me llevó a seguir adelante. Ya después pues, comencé a, a entender el inglés, comencé a entender la letra. Y me di cuenta que muchas experiencias que yo había tenido a lo largo de mi existencia me hacían identificarme con la letra de esta canción no me sentía de alguna manera parte de mi familia nuclear porque pues siempre trabajando quizás algunos problemas este, tampoco me sentía parte de la familia este, en cuestión por ejemplo de mis abuelas porque siempre o me cuidaba una o me cuidaba otra no me sentía partícipe de la escuela porque no consideraba que tenía amigos este, pues sufría acoso escolar sufría varias cosas entonces esta canción viene a ser como mi salvavidas y creo que ya hablé mucho. Entonces, yo sí. ¿Tú en algún momento, por ejemplo, te has sentido de esta forma? O sea, que, que a lo mejor no tienes un lugar o ya no sabes si perteneces a un lugar. Este, que ya estás como en ese límite que dijiste que, que te hace tener un nudo en la garganta.
1: Sí, de hecho en un sinfín de ocasiones. Bueno, creo que eso no podremos decir que es algo característico de la adolescencia o de la niñez. Nos sigue sucediendo a lo largo de la vida Digo, a mí me sigue sucediendo No hace mucho me pasó Y la verdad son momentos en los que La verdad no encuentras algo que te ayude a expresarte O sea, no tienes las palabras para decirlo Y quizás si sí te preguntan Oye, ¿cómo estás? ¿Qué ha sucedido?
0: No eres lo suficientemente maduro
1: Ajá, no, aparte Supongamos no actualmente O sea no encuentras las palabras para decirlo Y también llega el momento en el que tú mismo dices Es que es muy tonto lo que estoy sintiendo ¿no? Ajá. Pero te encuentras con algún artista Alguna banda O, o sea, tanto solista ¿Algún como ajá, algún escritor Poeta, no sé, lo que sea Literato Que está expresando lo que sientes Y dices, bueno, quizás no es tan tonto Como yo pensaba O hay maneras de decirlo uh -huh. que yo no sabía Y creo que ahí es donde también podemos Entrar con esto de que decimos que Compartimos quizás alguna canción con alguien para que entiendan cómo te sientes. Uh -huh. Porque dices, "Bueno, yo no lo sé expresar", pero él lo está él ella, quien sea, lo está expresando. Yo no puedo, pero él sí. Y es la, la creo que es una manera podríamos decirlo así de salvarnos un poco.
0: Sí, y justamente dices algo muy chido y muy interesante porque en, en la letra este de Somebody Belong en una de las partes que escuchamos al inicio se menciona una frase que dice algo como, y me di cuenta de que no soy la única persona con estas cosas en mente. Este, luego, creo, esto, esto que dices es que, pues, minimizamos lo que sentimos, decimos, bueno, es que es muy tonto, es muy, es muy frívolo, no sé, y decimos, bueno, pues, puedo seguirle, o sea, puedo seguir avanzando, pero eso poco a poco va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y, va creciendo, y al final nos termina por estar en la torre y nos termina jodiendo Mucho y es horrible más. y nos damos cuenta ahí lo que realmente necesitamos no este, y es curioso porque por ejemplo esta, esta frase, somewhere I belong, un lugar a donde pertenecer este, es, es extraña, porque la podemos tomar en cuenta como un lugar físico este... Luego podemos agarrarnos de Toreto y decir que la familia es nuestro lugar y que la familia es importante. <risa> Ajá. este Entonces, el, esta, este lugar es como que muy metafísico, ¿no? Uh -huh. Al final. es se, Ya se notó que estudiamos filosofía. No, pues tenía
1: que, tenía que notarse en algún momento.
0: Entonces, dejamos todo esto de lado. Este, a lo mejor ese lugar Se usan muchas metáforas que decimos No, pues es que eh, mi lugar eres tú Así que estás en una relación Y dices, ah, pues es que mi lugar eres tú O sea, uh -huh. por, tú, tú sí. me comprenderás, ahorita estás en esa etapa Del Cállate. enamoramiento y, y toda la <ríe> Ay, onda y sí. andas acá Entonces, también hay, Por ejemplo, hay una canción de Mago de Oz Que se llama Mi hogar eres tú O sea, tanto, tanto es Ese tipo de metáforas Que buscamos un lugar al cual pertenecer Al cual decir que somos no lo encontramos. Porque no encontramos en principio lo que somos nosotros mismos. Y dentro de esta misma canción... Hay un momento... Llegando a los finales... En los cuales menciona... Que... Él no podrá encontrar un lugar... No podrá sanarse... O sea, no podrá encontrar un lugar... Y nadie lo puede sanar... Si él no se encuentra primero el mismo... Y no sana primero el mismo... O sea... Entonces... Es como algo muy loco, entre comillas, pero que nosotros que de alguna manera hemos vivido eso, que hemos sentido eso, y todas las personas que pueden llegar a escucharnos lo han podido sentir, creo que aunque no sepamos cómo expresar eso, porque es difícil, ¿no? Es difícil decir, ah, es que necesito encontrarme, necesito entenderme, es como, bueno, sí, pero ¿qué quieres decir, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo que te encuentras? ¿En ¿Dónde estabas? ¿Dónde, ¿Dónde te perdiste? Aquí estás, aquí estás, ¿cómo que te encuentras? Uh -huh. Entonces, eso es lo chido uh -huh. Y eso es lo que a mí me encantó de esta canción Y a lo largo del tiempo la sigo escuchando la sigo amando Y sigo amando con todo mi corazón a Linkin Park Y si no les molesta que en futuros programas Digamos hablando de esta banda Pues, este, ahí me van a tener muy cerca
1: Ahora, pues yo también quiero participar Ah, pues sí, <risa> o sea, obviamente Por ejemplo
0: Tú eh, tienes gustos quizás más, como más indies, ¿no? Sí, de hecho sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué otros eh, grupos, bandas, solistas escuchas? También para que la gente que, que esté en contacto con nosotros, que, la pueda, que pueda decir, ah, yo también conozco a, a ese cantante, yo también conozco a ese vato, a esa morra, este, o a ese escritor, porque pues aquí no solo se va a hablar de música, también se va a hablar de literatura, de poemas, de todo ese sin fin de, pues de obras artísticas. Sí.
1: Bueno, hay dos que principalmente por el momento yo podría decir que son los que me han mantenido un poco a flote. Uno me mantiene a flote y el otro me manda directo al abismo. ¿Qué? Sí, es que también hay así. O sea, hay unos que dices, tú me estás salvando poquito, pero tú me estás mandando a la fregada. O sea, es como que con uno voy a llorar y con el otro voy a que me consuele, por así decirlo, ¿no? Okay. Con, eh. con uno
0: buscas como ese desahogo y ya con el otro dices, ya, ya, ya,
1: Ajá, uno es como que te da el golpe para que llores, y el otro es el que te dice, sabes que yo te abrazo, no hay problema, no estás tan mal.
0: Uno te dice como cuando estabas morrito y tu mamá te decía, síguele llorando y te voy a dar uno Una para razón que de para verdad que llores. llores. Ajá, exacto, así,
1: exactamente así fue, así es, y de hecho ese es Nacho Vegas, o sea, sus letras es que sí calan, <risa> o sea, calan y dices, no manches, ¿de dónde sacas todo esto y cómo es que...? O sea, yo lo pienso y digo, ¿cuánto sufres al escribir una canción, no? Sí. Y también, por otra parte, que es el que, digamos, que me sale el que me mantiene a flote es Leiva, O sea, de hecho, tiene una canción que a mí eh, me pegó mucho durante la cuarentena, que se llama La Estación Eterna. Y tal cual hay una parte en la que dice, llevo una semana entera camuflando mi desastre existencial. O sea... Hay veces que hasta tú mismo te quieres negar lo que sientes, todo el desastre que traes dentro, para quizás no caer más al abismo. O al menos así lo ha interpretado, ¿no? Eh, es tanto mantenerte ante cierta postura con familia, amigos, no sé. Y tratas de, de disimular todo ese, todo ese desmadre que hay dentro. <risa> pues sí. Pero simplemente hay el momento en el que no puedes. Y creo que ahora durante la cuarentena es cuando más problema ha habido, al menos desde mi propia experiencia, que duras semanas, quizás hasta meses, tratando de, de disimular todo el, el problema que traes, porque dices, es que todos traen problema, Ajá. todos están mal ahorita, ¿a quién le puedo decir? O sea, es como supongamos, ¿no? Yo llego contigo y te digo, me siento mal, me dices, yo también, pues, sí. me quiero morir, yo también, de ¿qué por hago? Dos. Pues hay que morir, no, no te creas. No, no, <ríe> no, no te creas. Eh, pero esa, Bueno, eh, sí.
0: Trate ¿no? <ríe> el clorox no hay falla. Claro,
1: no te creas. O sea, han sido momentos muy difíciles en los que dices, bueno, yo voy a tratar de disimular de que no está tan mal todo. Hay que decir, bueno, no está tan de la jodida toda la situación. Pero por dentro dices, ya no puedo más. O sea, neta, ya... Es más, si sigo hablando voy a
0: llorar. <risa> Pero creo que no es lo que buscamos. Eso, eso, <risa> es, es, eso, eso está curioso, ¿no? Porque uh -huh. justamente decimos, ah, es que si sigo hablando voy a llorar. Y, y justamente por eso esta especie de, de inicio llamado las cuatro paredes. Porque normalmente lo hacemos cuando estamos en la habitación, cuando estamos dentro de esas cuatro paredes, en lo oscuro con esa música de fondo que que, te digo, que, que como tú dices, que nos da el golpe para llorar o que nos consuela y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este decimos, bueno, ya, ya pasamos esas cuatro paredes y esto que tú dices, es que si sigo hablando voy a llorar. Bueno, nada de malo tiene. O sea, y es algo que...
1: Ah, pero ¿Qué? ya en exceso, Carla. Hasta duelen los ojitos. Oye, sí, ya, ya, que está...
0: dices, sí ya, ya que dices, ya, ya tengo los ojos secos. Sí, ya. sí, no, ya hasta se te hacen cortaditas aquí sí, en el. Sí,
1: sí, ya, ya. sientes que te va
0: a explotar la cabeza y dices, no, eso sí, está feo. Sí. Y... Pero
1: sí, es la relación más tóxica que he tenido en mi vida. <risa> bueno, yo, ¿verdad? Porque tú.
0: <risa> no hablemos de eso. De eso sí no hablemos. Porque hay lloro, pero de coraje. Entonces.
1: Entonces
0: la cosa aquí es, es en principio. Eso Que Estas cuatro paredes Esta experiencia que tú me dices Es que, que hasta nos duelen los ojos Que esto y que el otro Bueno, sí Pero De eso mismo Me, me, me gusta que, que lo menciones Porque de eso mismo va esto, ¿no? De Bueno, libérate Un poco de esas cuatro paredes Y pues mándanos un mensaje Y dinos ¿Saben qué? este Esta canción este fragmento de tal libro, esta cita de tal libro, este poema, fue el que me tiró paro, fue el que me dio para arriba, fue el que me el que literal me sacó del hoyo de donde estaba y por esto sigo vivo. Uh -huh. O sea, por esto es que le sigo echando ganas. Esta canción fue La gasolina de mi motor. Y no, en la edad de Yankee no. <risa> es que pensé en eso. Pero Entonces,
1: bueno.
0: la cosa se gesta en eso. Ese al final es el propósito de este programa, de este podcast, que nos podamos liberar un poco de esas cuatro habitaciones. Perdón, de esas cuatro, ¿Cuatro paredes?
1: paredes. Es una sola habitación, <ríe> pero con cuatro paredes.
0: De esas cuatro paredes, de esa oscuridad que, que nos abraza cuando estamos ahí dentro y que podamos justamente quitarnos ese nudo de la garganta para poder... Acercarnos a alguien y decir, ¿sabes qué? Si estoy mal, tírame paro o necesito que me escuche alguien, necesito darme a entender.
1: Sentirte comprendido.
0: Sentirte comprendido.
1: De hecho, algo que comentaba hace unos días con, con un amigo eh, es respecto a que muchas veces te dicen, ¿pero es que cómo es que te duele que le pase algo a tal artista? no ¿Cómo es que, cómo es que dices, ah, no manches? Le pasó tal cosa y, y a veces hasta lloras, ¿no? Dices como... Pero te dicen, ¿pero por qué lo haces si no te conoce? No sabe de tu existencia. Pero es que no sabes en qué momento su simple existencia, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, te ayudó un poco, ¿no? Sí. Porque me sucedió... Mucho. Ajá. Y también, ¿qué fibras tocó dentro de, de ti como para que llores? Digo, yo lloré con Shuek ¿verdad? Porque le dijo a Burro <risa> que no quería ser su amigo. O sea, estamos hablando... De que una niña de cinco años lloró con esa escena porque le tocó en, en, en sus emociones más profundas, ¿verdad? O sea, hay cosas a las que le más mucho cariño. Personas, canciones, poemas, libros, lo que sea. Justo por las emociones que logra tocar en ti.
0: Sí, o sea, no te imaginas cuánto lloré, cuánto berríe, o sea, cuando ocurrió lo de Chester. Que no sé, se disfrazó de piñata y pues, de repente fue como, chale. chale". Qué mala referencia. Ya no <ríe>
1: las piñatas igual.
0: Entonces ocurre esto de Chester y digo, chale, o sea, me ayudaste demasiado sin saberlo. este Simplemente dijiste lo que tenías que decir, lo que sentías y eso a mí me salvó. Pero y... él no.
1: Ah, Ajá, pero Hoy.
0: híjole. ¿Cómo le hago yo? <risa> Luego uno se pregunta, ¿cómo le hago yo? y, uh -huh. Por ejemplo A veces, pues, obviamente Aquí hablamos de músicos, estamos hablando de músicos De bandas, de artistas En general, hombres, mujeres Este De literatos Pero, pues, por ejemplo, hay muchos otros Ejemplos que decimos, híjole, pues es que Me ha ayudado, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo Tú y yo conocemos eh, a PyPunk ah, Un sí. streamer que nos gusta Demasiado y que, híjole, ha tenido que pasar por un proceso muy difícil, este, depresiones, ha estado en psiquiátrico, crisis de ansiedad, crisis en, de pleno ansiedad en pleno stream, así, este, ataques de pánico, y, y uno dice, chale, pues me has tirado mucho paro, me has ayudado demasiado, y quisiera en este momento ir y decir que no hay, fea, no hay falla, o sea, no pasa nada, y darte un abrazo, y decirte tú me ayudaste, yo te ayudo ahora. Pero, híjole... Ya que a que pueda pasar eso, pues a lo mejor no pasa, ¿verdad?
1: Creo que también se llega a generar cierto, cierto sentimiento de impotencia. de sí. es que tú me ayudaste y yo no puedo hacer nada por ti. Ajá. Porque, bueno, si me pasas tu dirección, llego, ¿verdad? Pero, eh. <risa> eh. pero no se hace eso. No, no, eso. no.
0: No, eso está horrible. Sí. No,
1: o sea, que... No, sí, sí está feo. ¡Está, está feo! No, sí, sí está feo. ¿Horrible?
0: <risa> sí, sí, sí. O sea, no, imagínate, te pasa a tu dirección alguien y se te escapa y... De después se tiene que cambiar ah, de casa no, sí. porque. Hija, Hasta de ciudad, no manches. O sea, sí. Entonces, este, creo que ya nos desviamos sí. un poquito. Diario. Sí, <risa> sí no es. Pero, esto es nuestro programa. Esta es quizás la esencia como lo queremos manejar. Esperamos que les guste. Que lo poco que podemos decir. Porque tampoco es como que seamos profesionales de la salud. Somos...
1: Ni de la filosofía. Ni de la pero filosofía. Pero aquí estamos. De hecho, pero... <risa> pero ya nos vamos a titular. Sí, o eso espero.
0: Creo que nosotros dos estamos diciéndole a nuestros jefes de departamento así como que eh, titúleme, le prometo no ejercer.
1: Pero ya deme mi titular. Titúleme. Por favor. Por favor. Y no me cobre. <risa> <risa> ya, ya que andamos en así favores, que... no, no me cobre.
0: Creo que pues con esto nos podemos despedir de este inicio de proyecto, que esperamos que les guste, que lo sigan escuchando, que lo compartan, que si pues creen, sienten que alguna persona que está cerca de ustedes tiene alguna situación, algún problema en el cual necesite desahogarse, pues compártanle esto y pues al final no estamos solos, ¿no? Tampoco es como que querramos hacer esto un programa de autoayuda a mí me molesta la autoayuda
1: a mí también y el coaching, ¿Y porque el coaching? quizás lo parezca, pero no lo es.
0: Pero o sea, es, que, digo, es que también el coaching lo han pintado muy feo. No,
1: luego aparte, o sea, tenemos la parte de la filosofía. Ahí sabemos que nos ponemos pesimistas en sí, cualquier muchísima, muchísima. Muchísimo. Y más yo, ¿verdad? Sí, creo que sí. somos muy pesimistas. Sí, o sea, <risa> Entonces, esto no se acerca nada a, a, a esas cosas feas que, bueno, a esas cosas <risa> raras <risa> que llaman autoayuda y coaching.
0: Entonces, pues, este es el final de nuestro primer episodio. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Y pues
1: no lloren como nosotros, pues no se crean si si quieren lloren si
0: quieren lloren. Sí, sí, sí no. Sí, nada, no tiene nada de mal. Sí. Así que hasta la próxima. No más limpiense con
1: Kleenex para que no se ropa. Sin duda, existen muchas situaciones que cada vez agregan más peso a nuestra existencia.
0: Quizás una buena canción o un buen libro nos pueden ayudar a soportar. Yo soy Nando Ibáñez
1: Y yo, Jocelyn Jauregui.
0: Y esta fue Un, un Nudo, Nudo en la en Garganta.